0: Herzlich Willkommen bei OMR, dem Philosophie-Podcast für Yogis. Mein Name ist Birgit Gauriananda, und heute geht es um ein sehr kontroversiell diskutiertes Thema in spirituellen Kreisen, nämlich um das Ego. Wird auch Ahamkara bezeichnet und kurz zusammengefasst sagt das Ego einfach ununterbrochen was hat das mit mir zu tun? Warum geht mich das was an oder geht mich das nichts an? Interessiert mich das überhaupt nicht? In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum das Ego oft als Feind der persönlichen Weiterentwicklung genannt wird, aber auch, wie wir über das Ego Zugang zu unserem Seelenplan finden und natürlich ein paar Techniken aus dem Yoga, um dein Ego möglichst gewinnbringend für dich zu nutzen, um mehr Selbstvertrauen zu kreieren, um mehr Sicherheit auch in deinem Lebensplan zu finden. In diesen Podcast-Folgen gibt es geballte Informationen, das heißt, sie sind auch dazu gedacht, vielleicht die ein oder andere Folge öfter anzuhören, zwischendurch mal drüber nachzudenken, zu reflektieren und dann hört man sie vielleicht mit einem anderen Blickwinkel oder mit einem anderen Wissen noch einmal an. In dieser Serie geht es um die Tatvas. Tattva heißt so viel wie so sein. Es ist ein philosophisches System, das versucht, die Welt, das Universum, das Leben zu erklären, so wie es ist. Für alle unter euch, die visuell veranlagt sind, haben wir alle Tatvas noch einmal auf einem Blatt Papier zusammengefasst. Das kannst du dir auf der Webseite www.yogazeit.at Downloaden bzw. findest du den Link unten in der Beschreibung. Für all jene, die mit der Sanskrit-Sprache jetzt nicht so dick befreundet sind, ist es vielleicht ganz angenehm, die Begriffe noch einmal mitzulesen und sich so zurechtzufinden in diesem System. Dann bleibt mir noch dir viel Freude beim Zuhören zu wünschen. In dieser Folge geht es um den dritten Teil unseres sogenannten inneren Instrumentes oder Antakarana, nämlich um das Ego. Die Yogaschulen sind sich da eigentlich einig, dass sie diesen Bereich des Egos Ahamkara nennen. Das Wort setzt sich aus zwei Teilen zusammen, nämlich Aham, was so viel bedeutet wie erste Person Singular Ich, und kara, das auch die gleiche Wortwurzel hat wie Karma und von dem Verb tun kommt. Ahamkara heißt also so viel wie ich tun. Es ist also nichts Statisches, nichts Stabiles, Unveränderliches, sondern ahamkara im Sinne des Egos oder des Teiles des Geistes, das das Ich in mir bezeichnet oder ausmacht, ist etwas, das flexibel sein möchte. Dieses Ich-Tun im Sinne des Egos ist also ein dynamischer Prozess und damit impermanent und per Definition in den alten Yogis als verletzlich beschrieben. Etwas, worauf ich mich nicht hundertprozentig verlassen kann, weil es sich verändert, ist etwas, das mir früher oder später Leid und Schmerzen zufügt und unter anderem deswegen ist das Ego in vielen, vielen spirituellen Disziplinen verpönt und sogar als problematisch beziehungsweise als hinderlich für den spirituellen Weg bezeichnet. Die daraus resultierende Frage der alten Yogis, ob es nicht etwas Verlässlicheres gibt, etwas, das sich nicht verändert, ist deshalb durchaus nachvollziehbar und in diesem System der Tatwas ganz gut erklärt. Ahamkara ist also noch ein Teil unserer relativen physischen Welt, gehört aber in den Bereich der vergeistigten Ebene. Also Antakarana, das innere Instrument, das, wie in der letzten Folge schon erklärt, aus Manas besteht, dem einfachen Denkprinzip, dem Wahrnehmen über die Sinne und Buddhi, dem Intellekt, der bewertet und entscheidet, was ist gut und was ist nicht. In manchen tattva also im Samkhya zum Beispiel, steht das Ego Ahamkara jetzt zwischen den Zweien. In anderen Beschreibungen der Tattvas steht Ahamkara über diesen Zweien. Warum ist das so? Weil das Ego einen freien Willen besitzt. Buddhi bewertet also die Situation, aber entscheiden kann nur das Ego und das Ego kann sogar gegen deinen Intellekt entscheiden. Vielleicht hast du das auch schon mal wahrgenommen, du weißt genau, eigentlich solltest du die Schokoladetorte nach dem Essen nicht mehr essen, sagt dir dein Intellekt, Buddy, aber du isst sie trotzdem und danach geht es dir schlecht. Das war dann Ahamkara. Warum wird das Ego so oft als der Feind der spirituellen Entwicklung bezeichnet? Nun, wenn es fehlgeleitet ist, ist es oft sehr überzogen, unkonstruktiv. Ein fehlgeleitetes Ego endet auch oft in einer künstlichen Selbstlimitierung. Es ist ein Gefühl des Nicht-Freiseins. Also ich fühle mich gefangen in dem, was ich mache, in dem, was ich zu tun habe, in den Verpflichtungen, die mir von außen aufgedrängt werden. Ein typischer Glaubenssatz von einem fehlgeleiteten Ego ist zum Beispiel dieser Satz Ich bin nicht gut genug, den kennt wahrscheinlich auch jeder von uns. Dazu wird es allerdings einmal eine eigene Folge geben, denn das ist ein Randbereich der Tatvas, der sich nur damit beschäftigt. Ich bin nicht gut genug, ich fühle mich ganz allein, keiner versteht mich. Das sind nämlich typische Fragen, die sich auftun, wenn der untere Teil der Tattwas, nämlich die Elemente Manas, Buddhi und der Hankaran nicht klar genug bzw. gereinigt genug sind. Oder im Kashmir-Shivaismus würde man sagen, dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug ist eine Konsequenz daraus, dass ich mir meines Potenziales nicht bewusst bin. Ich vergleiche mich mit anderen und dann ist natürlich ein Unterschied zwischen den anderen und mir und ich glaube, die anderen sind automatisch besser als ich. Das heißt, ich sehe die Welt einfach nicht so, wie sie ist, sondern ich sehe sie, wie sie mein Buddhi, mein Intellekt für mich vorbereitet. Aber wie gesagt, das kommt in einer anderen Folge bei den drei Malas. Ahamkara ist also ein Gateway zwischen den Tatvas, die die materielle Welt betreffen und den Tatwas, die die feinstoffliche Welt über unser Denken, über unseren Geist hinaus betreffen. Es ist also ein Tor in die höhere Realität, in die sogenannte supramentale Realität, also Supra hinter unserem Geist. In unserer materiellen Welt ist es so, dass wir auf unserem Tatwaschid, jetzt der untere Bereich, die Welt alle gleich sehen. Egal ob das die Zahnärztin ist, der Maurer, die Yogalehrerin oder der Finanzbeamte. Außer es hat jemand schon diese Erfahrung der Einheit über unsere mentalen Möglichkeiten supramental, also über das Denken hinaus gemacht. Wo geht es jetzt über diesen mentalen Bereich ins Supramentale hinein? Ein Beispiel. Ein Drogensüchtiger sieht eine gebrauchte Nadel. Er sieht diese Nadel hier liegen. Manas nimmt die Eindrücke der Sinne auf. Buddhi prozessiert sie und derjenige weiß ganz genau, das ist eine gebrauchte Nadel, mal abgesehen vom Heroin, das schlecht ist, ist das super gefährlich, diese zu benutzen. Aber Ahamkara, das Ego sagt, ich bin süchtig, benutze sie. Das heißt, das Ego geht hier über den Intellekt weit hinaus in eine wirklich, wirklich gefährliche Situation. In der Folge über Manas und Buddhi habe ich ein wenig genauer besprochen, wie Samskaras die Eindrücke in unserem Leben, unseren Bewusstseinsstrom lenken und uns Dinge wahrnehmen lassen, subjektiv wahrnehmen lassen. Das heißt, Samskaras, die Eindrücke, die wir aus diesem oder anderen Leben mitgenommen haben, bilden eine Grundlage, wie wir die Dinge wahrnehmen oder beurteilen. Wenn jetzt diese Samskaras hinter Ahamkara liegen, also über dem mentalen Bereich hinaus, wenn jetzt diese karmischen Eindrücke, diese Samskaras, hinter Ahamkara liegen, in meinem Beispiel jetzt von vorhin ein Suchtverhalten, dann kann ich sie mit meinem Denkprinzip, mit meinem Buddhi, mit meinem Intellekt nicht erreichen. Das heißt auch, dass ich in der Regel mit Psychotherapie nicht über dieses Denkprinzip hinausgehen kann. Das heißt nicht, dass du jetzt keine Psychotherapie machen sollst, ganz im Gegenteil, das super, aber manche Themen erreichst du nicht. Ich kann die Ursache für diese Sucht nicht so einfach greifbar machen und verändern. Wir alle haben gewisse Prädispositionen mitgenommen in dieses Leben, die hinter diesem Ahamkara liegen. Alle Elemente, die nach unten gehen in meinem Tatva-System, sind die materielle Welt, kann ich mit meinem Denkprinzip, mit meinem inneren Instrument bearbeiten. Aber alle Elemente, die hinter Ahamkara, hinter dem Ego in die feinstoffliche Welt gehen, kann ich nicht damit bearbeiten. Heilung geschieht aber oft genau dort. Wenn es also Eindrücke sind, Samskara sind, die ich schon mitgenommen habe in dieses Leben, dann findet Heilung auf einer feinstofflicheren, höheren Ebene statt. Warum funktioniert das? Weil das Feine immer das Grobe mehr beeinflusst, als das Grobe das Feine. Also zum Beispiel Meditation hat mehr Einfluss auf meinen emotionalen Zustand als eine Asana-Praxis. Ich durfte schon öfter sogenannte Wunderheiler begleiten und ich sehe immer wieder, dass sie auf dieser Ebene hinter unserem Denkprinzip, hinter unserem Ego arbeiten. Und gerade aktuell gibt es einen Fall bei uns im Haus, wo es wirklich darum geht, einem Menschen, der Jahre und Jahrzehnte über eine Drogensucht in eine tiefe Depression und Schizophrenie gefallen ist, der plötzlich, wie aus heiterem Himmel, von einer Minute auf die andere komplett wieder im Leben steht, wieder arbeitet, sich gesund ernährt, ganz normale soziale Kontakte hat und nicht mal mehr raucht. Solche Dinge sind möglich, aber eben auf einer anderen Bewusstseinsebene, auf einem anderen Level unseres Tatva-Systems. Einfach nur dadurch, dass er, wie auch immer, durch eine höhere Gnade einen Moment lang die Einsicht dieser höheren Welt erfahren durfte, dieses Einheitserlebnis erfahren durfte. Was ich damit sagen möchte, du kannst dein Leben natürlich über Ahamkara, deinen freien Willen, deinen Intellekt bis zu einem gewissen Grad gestalten, aber das Karma, das hinter Ahamkara liegt, das du mitgenommen hast in dieses Leben, ist nicht so einfach zu bearbeiten, vor allen Dingen nicht mit dem Intellekt. Und da kannst du Psychotherapie machen, was du willst, da kannst du Nahrungsergänzungen nehmen, da kannst du Yoga praktizieren. Das alles ist wunderbar und wird dich auf jeden Fall weiterbringen, aber das allein ist noch nicht ausreichend, um in die feinstofflicheren Ebenen aufzutauchen. Aber zurück zum Ego. Was sagt das Ego? Das Ego sagt, what's about me? Was geht denn das alles mich an? Es fragt in jeder Situation, was habe ich davon? Was geht mich das an? Wer definiert das Ego, deine Beziehungen rund um dich herum? Ich bin zum Beispiel yoga -Lehrerin. Und ich bin nur deshalb Yoga-Lehrerin, weil ich Schüler habe, die mir zuhören. Würde ich alleine vorne in meiner Yoga-Klasse sitzen, dann würden sie mich wahrscheinlich zum Arzt schicken. Und ihr könnt mir glauben, es ist schon ein eigenartiges Gefühl, hier ohne Publikum, ohne Zuhörer in ein Mikrofon zu sprechen und zu tun, als würde ich mit jemandem sprechen. Das ist für meine Ahamkara eine kleine Herausforderung. Das Gegenteil von Ahamkara, dem Ego, wäre kann man sagen Atman, die Weltenseele, das Allbewusstsein. Ego aus dem Lateinischen übersetzt heißt übrigens ich bin. Im yogischen Sinne würde man dann sagen ich bin das, was ich denke. Ich denke, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin klug, ich bin erfolgreich oder ich bin ein Opfer. Von den meisten von uns wird Ahamkara als die Realität gehalten. De facto ist es aber so, dass es hinter Ahamkara in die feinstoffliche Ebene noch einmal sehr viel mehr Realität gibt. Also man sagt, drei Viertel dieser Realität ist ab Ahamkara nach unten in den Tatwas nicht sichtbar, nicht wahrnehmbar. Mercy's Law wäre zum Beispiel eine praktische Anwendung von Ahamkara. Ich denke, es ist so, also passiert's auch. Aber sehen wir das Ego doch einmal von einer anderen Seite. Glaubst du, dass wir ein Ego hätten, wenn wir es nicht brauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Was bringt uns denn das Ego? Was hat es für einen Sinn? Wie können wir es gewinnbringend nutzen? Nun, das Ego ist eine Möglichkeit, unsere Persönlichkeit ausdrücken zu können. Das Ego bietet uns die Chance, all unsere Potenziale an die Oberfläche und in die Welt hinauszutragen. Es ist der Umschaltplatz für unsere Kreativität. Das heißt, wir holen aus den Tiefen oder Weiten unseres Bewusstseins die kreative Kraft und setzen sie um. Nämlich nicht nur zu unserem Vorteil, sondern zur Unterstützung und zur Freude aller. In den Yoga-Texten heißt es Purnoham Vimarsha. Was so viel heißt wie Ich bin ganz. Das Ego unterstützt uns dabei, uns selbst in die Welt hinaus zu expandieren, ganz zu werden. Wir erkennen und anerkennen die Welt so, wie sie ist. Das heißt auch, ich vergleiche mich nicht mehr dauernd mit den anderen. Ich will nicht größer sein, kleiner sein, klüger sein, sondern ich weiß, in mir gibt es dieses Potenzial und das darf ich entfalten. Ich habe vorhin erwähnt, man kann viel machen, Life-Coaching, Psychotherapie, Asana-Praxis, alles, alles, alles. Das ist der Weg von unten nach oben und all das ist wichtig. Aber Ahamkara steht in der Mitte der Tatwas. Ich habe schon gesagt, es ist ein Tor nach oben in die feinstofflicheren Ebenen und nach unten in die grobstofflichen Ebenen. Wir gehen also über das Denken hinaus. Und was es dazu braucht, nennt sich im Kashmir-Shivaismus Shakti-Pada. Man könnte auch sagen, das ist der Weg von oben nach unten, der Download oder das Einhängen in dieses Allbewusstsein. Und das geht über eine konzeptionelle Ebene hinaus. Mantren sind zum Beispiel eine gute Technik dafür, nämlich Mantren, denen man jetzt nicht eine intellektuelle Bedeutung geben muss, sondern Mantren, mit deren Schwingung man arbeitet. Shaktipada ist ein Hineinschnuppern, ein Hineinschauen dürfen, was über dieser materiellen, konzeptionellen Ebene unseres Geistes noch möglich ist. Das kann sein über einen Guru, das kann sein in einer Meditation, gibt es viele Möglichkeiten, ich werde irgendwann eine Folge zu diesem Thema auch noch machen. Nun das Wichtigste, die Praxis. Wie kann ich nun dieses Tor in die höheren Bewusstseinsebenen aufmachen? Wie komme ich zur Information, was gut und richtig für mich ist und wie kann ich das downloaden unter Anführungszeichen? Ich habe hier ein paar Punkte zusammengefasst von Techniken, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Das erste ist die Wahrnehmung fein werden lassen. Ich habe in einer der vorherigen Folgen schon einmal erklärt, du kannst deine Wahrnehmung, dein Bewusstsein sehr eng machen, indem du dich auf etwas konzentrierst und fokussierst. Oder vielleicht kennst du es, wenn du zornig bist, dann ist es automatisch sehr eng, das wäre jetzt ein Negativbeispiel. Oder du kannst es sehr weit werden lassen, wenn du dir einen Sonnenuntergang ansiehst und genießt. Oder wenn du in der Nacht mal in den Sternenhimmel blickst und einfach nur denkst, oh wow, wie wunderbar und unendlich groß ist, dieses Universum und wie klein bin ich. Also immer wieder trainieren, die Wahrnehmung weit werden zu lassen. Und daraus resultiert eine wichtige Erkenntnis, nämlich es gibt noch mehr. Egal, was du weißt und kannst, es gibt noch mehr. Und das ist auch der Punkt 2, nämlich einen Anfängergeist kultivieren. Das ist etwas, das wir in einer Yogastunde sehr oft als Thema verwenden, das sogenannte Beginners meint, einfach offen sein wie ein kleines Kind. Ein kleines Kind kann sich für alles begeistern. Mach das zu deinem Mantra, jeden Tag diese Aufnahmebereitschaft wirklich aktiv zu trainieren. Diese ersten zwei Punkte bedingen sich nicht unbedingt notwendigerweise, aber sie unterstützen sich sehr. In dem Moment, wo du das Bewusstsein weit werden lassen kannst, entspannst du dich und bist automatisch Aufnahmebereiter, achtsamer. Punkt 3, Ausdehnungsmeditationen helfen auch wunderbar. Einfach mal googeln Ausdehnungsmeditationen, da gibt's viele Varianten, zum Beispiel, dass du dir das vorstellst, dass der Körper weit wird oder dass du dein Dein Gehör zu dem Gehörten ausdienst oder deinen Blick zu dem Gesehenen ausdienst, gibt es viele Möglichkeiten. Der vierte Punkt wird über deine Praxis automatisch entwickelt werden, nämlich Authentizität. Das beginnt damit, die Umstände so anzunehmen, wie sie sind und geht natürlich auch zu dir dich so anzunehmen, wie du bist, mit deinen Stärken, aber auch mit den Dingen, die dir vielleicht im Moment noch nicht so gut gefallen. Ich sehe so oft, dass Menschen zu mir kommen, die sagen, ja, ich wäre gerne ein bisschen größer, ich hätte gerne Locken, weil ich glatte Haare habe, ich finde kreative Menschen so anziehend, ich bin so strukturiert. Man vergleicht sich immer mit anderen und sieht die Qualifikation und die Qualitäten, die man selber hat als zu normal, als würden die gar nicht gebraucht werden in der Welt. Da kann ich nur sagen, schau einmal in Instagram. Ich folge zum Beispiel Accounts von nur Regenschirmen oder nur Straßenschildern. Das braucht auch keiner, aber trotzdem gefällt Menschen. Und wenn du für dich entscheiden kannst, authentisch zu sein, dann wirst du automatisch die Menschen anziehen, denen das gefällt. Vielleicht werden andere aus deinem Leben verschwinden, aber die sind sowieso nur deswegen da, weil du vielleicht etwas zeigst, was du gar nicht bist. Und wenn ich mir die vielen Blogs im Internet anschaue, dann sehe ich hier durchaus eine Entwicklung, die mir gefällt, nämlich Menschen wollen Menschen sehen, die authentisch sind, die sich ehrlich zeigen. Sicher gibt es wahrscheinlich in den meisten Leben von uns eine Phase, wo man sich super retuschierte Yoginis auf YouTube und auf Instagram anschaut. Aber das Leben, wenn man den Mut hat, hineinzuschauen und die eigenen Potenziale anzuschauen und auch herzuzeigen, ist so spannend, dass die Kunstfiguren, mit denen du im Internet konfrontiert wirst, relativ schnell uninteressant werden. Authentisch sein heißt, das Wertvolle in dir auch anzuerkennen. Jeder von uns ist besonders. Und jeder von uns darf daran arbeiten, mit sich selbst befreundet zu sein. Das ist noch kein Narzissmus. Nächster Punkt, Punkt 5, resultiert da aus der Fähigkeit, authentisch zu sein, nämlich es ist das Kultivieren des Mitgefühls. Die Punkte, die ich hier nenne, sind nicht so gemeint, dass man zuerst das eine macht und dann das nächste, nein, sie entwickeln sich gleichzeitig, vielleicht mal mehr das eine, dann mehr das andere, aber Mitgefühl ist etwas, das mit dem Feinwerden deiner Wahrnehmung auf jeden Fall auch entwickelt wird. Und hier meine ich auch ganz explizit Mitgefühl und nicht Mitleid. Und dann noch einen sechsten Punkt, nämlich das Differenzieren üben, Differenzieren zwischen das ist richtig, das ist falsch, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Warum ist es so wichtig? Das ist etwas, das das Yoga verspricht mit regelmäßiger Praxis. Die Fähigkeit zu kultivieren, richtige Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig, weil es dir Selbstvertrauen gibt. Wenn du für dich entscheiden kannst, das tut gut und es hat funktioniert, dann wird es für dich das nächste Mal leichter sein, richtige Entscheidungen zu treffen. Du kannst deine Kraft einfach zielgerichteter einsetzen. Noch einmal zusammengefasst, das Ego ist das Tor in die feinstofflicheren, in die höheren Welten, wo wir mit unserem Denkprinzip oder mit unserem inneren Instrument nicht mehr hinkommen. Es ist die Verbindung zwischen den höheren, feinstofflicheren Ebenen auf unserem Tatvaschit und den unteren, grobstofflicheren Ebenen, den Elementen. Wenn man jemand fragt, wo ist das Ich zu Hause, dann zeigt man meistens in die Herzgegend. Und das ist auch so die Mitte, die Mitte zwischen oben und unten. Und hier treffen sich diese Welten auch. Das Symbol des Herzchakras ist das sechszackige Stern, das Dreieck, das von oben kommt und das Dreieck, das von unten nach oben geht. Beide Qualitäten braucht es. Das Ego ist also das Tor durch das du hindurch gehst, um deinen Seelenplan down zu loaden. Wir nennen das den Optimal Blueprint anzuschauen, das zu verwirklichen, was für dich vorbereitet ist und dann von dort aus in die Welt zu tragen, umzusetzen. Gut, das nach unten bringen und umsetzen verstehen wir, auch wenn wir vielleicht manchmal zu faul sind, manche Dinge zu tun. Wir verstehen zumindest, wie es geht. Aber wie komme ich nach oben? Wie loade ich meinen Seelenplan down? Das sind diese sechs Punkte, die ich genannt habe. Erstens mal das Bewusstsein weit werden lassen, einen Anfängergeist kultivieren, sei authentisch, kultiviere Mitgefühl und lerne zu differenzieren, wie du dich entscheidest und warum du dich entscheidest, was ist gut und was ist nicht so gut. Ich hoffe, diese Folge hat ein paar Inspirationen gebracht. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da oder abonniere am besten gleich den Kanal, dann versäumst du keine Sendung. Ich freue mich sehr über Feedback, beziehungsweise lass mich auch wissen, wenn du mal ein Thema behandelt haben möchtest oder Fragen dazu hast, schreib es in die Kommentare oder schreib es mir direkt. Bis zum nächsten Mal.